0: Bienvenidos y bienvenidas a Saca Otra Taza, el podcast quincenal en el que conoceremos cómo es el día a día de un emprendedor con un negocio digital y cómo gestiona su tiempo. Presentado por Iria Francos y María José Moreno, fundadoras de Virtual Ship Coworking.
1: Bienvenidos al episodio 6 de este vuestro podcast, con Iria y con una servidora. ¿Qué me cuentas, Iria?
2: Bueno, pues hoy vengo con una cosa de estas raras mías, aquí tengo un rollo matapollo escrito, o sea que allá voy, me lanzo <ríe> No, que ya sabes que últimamente estoy intentando poner un poco de orden para los que no me conozcan, si es que alguien que me escuche no me conoce soy una persona que estoy todo el día leyendo artículos en, en internet, estoy, colecciono eh, lead magnets. Yo entro a una web de una persona, veo y lo primero que hago es descargarme el lead magnet, eh, suscribirme a la newsletter y cotellar los últimos artículos que se ha escrito. No solo eso, sino que dentro de cada artículo, los enlaces que voy viendo los voy siguiendo también. O sea que acabo acumulando una cantidad de pestañas abiertas del copón. Ya sí, sí, te he hablado ya, alguna ya vez. Ya sabemos,
1: sabemos de tu síndrome de Diógenes con el mundo
2: digital. <ríe> Mi diógenes digital, pero oye, le estoy poniendo remedio y lo estoy más o menos consiguiendo. Y uno de los trucos que, que estoy siguiendo, pues lo, lo voy a contar aquí. ¿vale? Venga, dale. Entonces, eh, todos los blogs, todos los artículos, todas las newsletters utilizan un código de XML. XML, lo digo bien, sí, que eh, se llama RSS, ¿vale? Es un tipo de código que se utiliza pues, para estos contenidos que se están actualizando eh, continuamente. ¿Qué ocurre? Que hay agregadores de RSS como Feedly y tú puedes conectar esas RSS, esas fuentes que tú tienes a Feedly para poder eh, seguir ahí todos los contenidos que se actualizan, ¿vale? entonces qué ocurre a, a nivel práctico vale para que se me entienda mejor eh, yo tengo varios blogs fichados que son pues, de la competencia que de los cuales pues yo leo porque me interesa ver de lo que están hablando para coger ideas pero yo no quiero tener que meterme en cada blog para ver si han actualizado o no han actualizado muchos de estos blogs no tienen newsletter para avisar de esto entonces qué hago pues me he agregado esos blogs a mi feedly que estoy utilizando feedly eh, y ya solo tengo que entrar en Feedly y ver qué artículos se van actualizando, ¿vale? También sirve para agregar los podcasts si quiero seguir algún podcast, ya no tengo que meterme en Ibus e ya voy a Feedly, yo digo, bueno, pues voy a tener una hora para la mañana para contenidos, me meto en Feedly y ahí tengo pues los, los blogs, los podcasts y también las newsletters, porque he descubierto una página web que te convierte la newsletter en un feed rss, y ese lo conecto a Feedly y ahí puedo seguir también las newsletters. De esta manera, pues yo tengo, me voy sacando las newsletters del, del correo del trabajo y las voy leyendo en, en Feedly. Tengo un, tutori un tutorial que hice que está en mi Instagram, por si alguien lo quiere cotillar. Bueno, ¿Buen tutorial? Sí, buen tutorial, pero qué cabreo con Instagram. <ríe> y con el formato de vídeo. Eso es un melón que tenemos que hablar seriamente. No sé. Y bueno, hasta aquí la chapa. Ya me he saltado todo lo que había escrito antes. ¿Por qué te has saltado, tío? Todo. Porque creo que me ha quedado mejor así.
1: No, te ha, te ha quedado súper bien y, y la verdad es que yo he flipado. O sea, <risa> yo flipo contigo cada día más. Pero bueno, y ahora lo que voy a explicar yo va a parecer aquí
2: como que, que soy súper simple, pero... Bueno, sí, no, simplemente es que tú eres una persona normal y yo soy una persona a la que le gusta complicarse las cosas.
1: No, facilitártelas, porque sacarte las newsletters de, del correo que se te llena en la bandeja de entrada y llevártelas a otro sitio que te permite verlas ahí actualizadas.
2: Sí, pero primero me lo tengo que complicar y me tengo que suscribir a todas las newsletters que veo. Entonces... Bueno, eso es otro tema. <risa> pues eso.
1: Yo he, venido, yo he venido aquí a hablar de edición de vídeo. <risa> o sea que yo ya estoy en mi salsa, así que voy, voy a ello. Bueno, ya sabes que, que hace poco que empecé a hacer una formación de edición de vídeo y tal, y la verdad es que estoy aprendiendo un montón estos últimos meses. Yo no sé si te he contado alguna vez, Iria, creo que sí, que, que yo con 13 o 14 años ya, ya editaba vídeos en, en el Movie Maker, la herramienta hasta que venía con Windows, pues yo ahí editaba los típicos vídeos de meter fotos, eh, todas las transiciones posibles, eh, música, de todo. Entonces ya me viene la tarita, me viene ya de, de hace años. Luego tuve una relación de amor-odio con Premiere cuando empecé el grado ahí de multimedia hace unos años. Luego al empezar con la asistencia virtual busqué un programa que, que me permitiera editar mínimamente los vídeos de presentación y tal y que no tuviera que instalar en mi portátil porque yo tenía una carraca de portátil y me fui a Clipchamp que es un editor súper super básico. ¿no? Pero cuando empecé a ofrecer servicios de edición de vídeos y tal dije, ostras, digo necesito un programa que sea fácil de editar, porque tampoco tenía mucha idea, es decir, que no me complique mucho la vida y tal. Y entonces encontré Filmora, que es de pago, pero bueno, era fácil editar, rápido y, y demás. Hasta que me hicieron el gran descubrimiento de Da Vinci, que, que no solo es gratuito, bueno, tiene una parte de pago, pero puedes hacer la mayor parte de las cosas en el gratuito y además el resultado es o sea queda súper profesional. Y tengo que decir que la relación al principio no fue demasiado idílica, le puse los cuernos a una vez con Filmora, <risa> tengo aquí que confesarlo, pero la verdad es que ahora nos entendemos súper bien y eso se lo debo en gran parte a, a nuestros invitados de hoy, que son Lidia y Pau, son las cabezas pensantes de Anima Travels. Para quien no los conozca, estos dos pedazos de crack son almas viajeras dedicadas al mundo audiovisual dentro de los negocios online y su objetivo es potenciar la visibilidad de tu marca a través del vídeo, el diseño y la estrategia. Para que conectes más con tu audiencia y puedas hacer llegar tu mensaje mucho más lejos. Súper bienvenidos, Lidia y Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, muy buenas.
0: Mucha, muy agradecidos de estar aquí con vosotras.
1: Muchas gracias.
2: Yo estoy súper feliz de teneros aquí, ¿verdad? <risa> Contestarnos nosotros también. también. Eso, eso por supuesto. Eh, como siempre, se nos ha olvidado decir quién empieza con las preguntas, así que por ya que estoy, tengo la palabra. Pues tira, pues, Venga. <risa> Vale, primera pregunta. Eh, ¿Siempre habéis estado dentro del mundo online o tenéis un pasado offline? ¿Cómo fueron vuestros inicios? ¿Cómo nació Animal Travels?
0: Sí, tenemos un pasado offline, <risa> por desgracia. <risa> no, no, no. O sea, al final hemos llegado aquí gracias también a todo lo que hemos pasado, ¿no? Pero... Sí, sí, tenemos, tenemos pasado online, hemos ido de aquí para allá, hemos estudiado esto y lo otro, hemos dado vueltas, o sea, yo creo que es, es algo muy común ¿eh? de, de la gente que estamos en, muy metidos en el mundo online, ¿no? A no ser que eh, igual generaciones más jóvenes ya entran directamente al online, pero en general creo que hay mucha gente, ¿no? Eh, pues es que hemos estado en un sí, montón de yo sitios, yo mi
3: ¿no? inicio, o sea, mi pasado inicial es la fotografía analógica, con eso ya... <risa> digo mucho ya, no el, el cambio que ha habido hasta ahora, desde hace 15 años que estudié la fotografía analógica eh, a, a toda este revoluc esta revolución online ¿no? entonces, bueno como dice Pablo, hemos pasado por, por diferentes profesiones eh, varias otras muy ligadas eh, siguiendo el hilo audiovisual diseño, fotografía pero también de otras cosas ¿no? que, que yo creo que que a día de hoy eh, todo suma ¿no? y todo aporta y, y creo que al menos yo lo siento como que he ido enlazándolo, al final encontrándole un sentido a, a toda esa dispersión por el camino, ¿no? Sí,
0: sí. Así que Entonces... sí, sí que el tema audiovisual, sí que como siempre ido o en paralelo o lo ha rodeado todo, igual que los viajes, ¿no? Ha sido como los dos grandes temas que por eso supongo que hemos terminado aquí, porque era igual era muy evidente, ¿no? Visto desde fuera, pero... Pero a veces tienes que dar muchas vueltas para llegar a... Para verlo,
1: a
3: ver, ¿no? para, para verlo uno mismo.
1: Entonces, con todo el recorrido que lleváis, ¿habéis visto la evolución brutal que ha tenido la tecnología y la manera de, de editar vídeos, de hacer fotografía? de
3: ¡Mogollón! Hombre, pero tú, pero... En, 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 por eso yo es que ahora cuando me preguntáis, digo, madre mía, si es que... O sea, cuando estudiaba la fotografía es que era todo analógico, o sea, en tercer año fue cuando empezábamos a tocar algo de toda la parte digital, ¿no? Que hacía muy poquito que había salido, pero es que me, me, me ha llevado al pasado a verme revelando las fotografías sí. en el cuarto oscuro, ¿no? Entonces, como dices, guau, que, que no ha pasado tanto, ¿no? O sea, son, para mí han sido como, no llega 15 años y dices... Ahora sí, sí que hay un poco el,
0: el, el problema este y es un poco lo que comentabas antes ¿no? de los programas de edición, ahora hay 50 millones de programas de edición, 50 millones de, de uh -huh. programas de diseño, de fotografía, tal claro, ahora, antes con la analógica era foto, me espero una, unas semanas o, o mes, meses que tenemos ahí carretes todavía por revelar también y, y, y bueno, llega todo un proceso como mucho más... No sé no, si con, lo, el, con
3: los negativos, más lento. con claro. tener que... Mucho más lento, claro. mucho más lento, y bueno, y ni hablar de nada de redes. O sea, claro. eh, prácticamente, ¿no? Que había el Messenger... Eh... <risa> y no estamos remontando y... a... Sí, sí, jolín. Es que
1: parece prehistórico. Sí, sí, las épocas de Fotolog y de... Sí. <risa> <risa> dece,
3: dece. Pasado, hace sentir y viejo y cuando, el... cuando, cuando el... es como... El... Sí. Raya, no sí, no raya. ha pasado tanto, ¿no? Pero... ¡Qué guay, qué guay!
1: Eh, entonces, bueno, os explicáis un poco vuestros inicios y tal, y ahora ya entrando en materia, ahora actualmente, eh, supongo que trabajáis con varios clientes, además dais formación, lo que significa que siempre tenéis eh, varios proyectos abiertos y tenéis, eh, bueno, que hacéis mil cosas a la vez. Entonces, yo os pregunto, como asistente virtual que soy, ¿cómo organizáis vuestros
3: días, por favor? mal <risa> Estamos en el proceso. <risa> Ostras, eh, es duro, es duro ese proceso, ¿eh? Según para quién. Yo que llevo tres años ya así en, el, en, en toda esta fase, ¿no? Online y, y todo este procedimiento de llevar varios clientes y, bueno, tienes que estar muy, muy organizado y, y sobre todo, en, en tareas muy creativas, ¿no? También que muchas veces el, el, el tiempo es como no, no, no lo puedes calcular, ¿no? Entonces, hay días de todo. <risa> sí. hay, hay días de todo. Pero bueno, sí que vamos mejorando y, y vas priorizando y vas viendo también no eh, la relevancia también de cada proyecto, vas cogiendo ritmo, vas sabiendo más o menos qué te puede llevar cada cosa y, y separar mucho por, por bloques, ¿no? Lo que pasa que, bueno, siempre hay imprevistos Sí. Y tenemos
0: también la ventaja de ser dos, ¿no? entonces también puedes abarcar un poquito exacto. más, dividir, dividir tareas. Ella hace mejor cosas que, que yo, yo hago otras. Entonces, al final, hay cosas que es como cuando entra un cliente o entra un proyecto o lo que sea, es como pam, 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 y eso también te permite ir más allá. Pero claro, una cosa es ofrecer servicios, que es como vale, eh, tal, y luego la parte de emprendedor, de ostras, ahora me tengo que ir a escribir la newsletter, ahora las redes, ahora no sé cuántos. ¿no? Entonces, a veces sí que. Pierdes el foco, es como, pero a ver, ¿dónde, dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y, y vamos a sentarnos otra vez, ¿no? Y, porque claro, si no. Es difícil. Hay mucha
3: gestión de negocio, ¿no? Que muchas veces no la cuentas o la pasas un poco por alto, pero tienes ahí cada día, ¿no? Ostras lo sabéis. Eh, yo también, que conozco la parte del de, de mundo de la asistencia virtual, que en su momento también hice hice formación, que me ayudó mucho, por cierto, a toda la parte del conocimiento de. De detrás de escena, ¿no? En un negocio, de lo que se ve en un negocio online. Y, bueno, la suerte que tenemos es que nos complementamos muy bien en, en, en qué papeles hacer cada uno. Entonces, eso nos salva mucho. Porque aparte del conjunto que hacemos de nuestro proyecto y marca, cada uno por separado tiene la suya, ¿no? Entonces, <risa> también ahí se complica, claro. pero
0: y clientes que entran ¿no? de un lado o de otro, solo para uno de los dos también y luego hay, bueno, se puede reforzar con eso, ¿no? De ayúdame con esto, ayúdame con tal, sí. pero claro, normal y eso yo creo que es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Eh, o sea, si te dedicas a un, no sé, administración o a asistente virtual que estás detrás del proyecto, que ves todo lo que hay tal, uh -huh. pero... La gente que venimos, digamos, de otro sector... Bueno, supongo que vosotras también, ¿no? Pero entras aquí y entonces de repente tienes como todo un mundo de cosas para tirar adelante que es como, yo qué sé, yo sé editar vídeos y hacer fotos, ¿no?
3: Déjame de presentar impuestos. De ahí se nota luego el background, ¿no? Que llevas del offline, dónde has estado... Yo, por ejemplo, hubo una época que estuve dirigiendo proyectos de gestiones de cuenta, entonces claro, eso también lo ves ahora, ¿no? Lo que comentaba antes de, de, de ver el sentido también de, de, de nuestro background, que al final todo suma porque te viene ese conocimiento y lo aplicas en algún momento de tu negocio. Y... Sí, sí, totalmente.
0: Cosas, es eso, intentar no abarcar más de lo que de lo que se puede aplicar. Difícil ¿no? también. Es, es difícil, claro. Es complicado cuando,
1: cuando te viene claro. algún proyecto que mola mucho y hostia. claro. claro.
3: Claro.
0: Sí, pero claro, sí, a veces pasa eso, ¿no? Que si luego no lo vas a disfrutar, es un poco frustrante, de tengo este proyecto tan bonito aquí y uh -huh. es que tengo tantas cosas que no lo estoy disfrutando. Y decir que no cuesta, pero a veces es importante ya. Uh -huh. Ya no hablamos de salud mental y, y estas bueno, cosas. Bueno, eso ¿no? ya es otro tema. <ríe> pero sí. En sí.
3: resumen, hay que estar cargado de energía y, <ríe> y saber que va a ser sí, un sí. camino de potente, ¿no? De... Y tener muy claro repos, eso, el, el foco, dónde y vamos.
0: Y...
2: A veces es lo que lo que cuesta el foco. Yo tengo que dar fe de que cuando estás con otra persona trabajando en, el, en, en lo mismo, en, en crear algo, es más divertido, más llevadero y mucho mejor. O sea, gracias María José por eso <risa> <risa> Lo mismo digo, miren. Eh, eh, porque eh... también es muy
3: solitario también.
2: Sí. Gracias, sí, ¿no? sí, de ahí que estemos en el mogollón este que nos hemos montado que sabemos claro. que lo que es, lo que es la, la soledad también que decir que bueno que lo que habláis del background del background perdón, es muy importante y es que eh, las cosas han evolucionado tan rápido que no estamos preparados para gestionar todo esto Yo, por eso estoy ahora también con eso de, de me tengo que organizar, me tengo que centrar y estoy haciendo los experimentos de es el rollo que os he soltado al principio <ríe> y estoy en ello pero bueno cada cosa. Me ha encantado, ¿eh? lo voy a
3: aplicar porque yo me reconozco en ti también tras ese síndrome de acumular información.
2: Estoy en ello, estoy en ello, a ver si lo, si lo aclaro. Y más cosas que tenemos que aclarar, eh, cosas que van surgiendo en el Discord y esto ya es una pregunta, me ha dicho María José, pregúntale a Pau. Pau, eh, nosotras nos preocupa mucho el tema de paquetizar servicios, ¿vale? Hay muchas dudas, pues... Es... Nuestro trabajo es poco tangible porque también es, digamos, en parte creativo, ¿no? no hay cosas Ajá. que no podemos medir y decir, mira, es que te he traído tantos clientes. No. Entonces, ¿cómo paquetizas tú los servicios de, de audiovisuales, de edición de vídeos, para no pillarte los dedos? Primero, ¿existe? ¿Es posible? Sí, existe, sí. pero
0: también lo de pillarse los dedos también existe. También existe, ¿verdad? <risa> Sí, no, y eso es algo que, que, que hacemos en conjunto, ¿eh? porque eh, una de las cosas de trabajar con otra persona también es, eh, a veces tú dices, o sea, yo tengo claro, yo controlo esto y sé que voy a tardar dos horas, tal, y ella me dice, bueno, pero ten en cuenta esto y esto y esto, y que vamos a hacer una reunión, y también esto, ah, sí. y al revés, ¿no? cuando ella tiene algo que paquetizar, entonces nos sentamos, y, a, y alguien con una visión exterior de, 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 de sus tareas, digamos también, ¿no? porque mm -hmm. es como, vale, tú lo puedes hacer en este tiempo, pero... Entonces yo diría esto, o sea, primero que, que, que es guay que tengáis en mente ya lo de paquetizar porque, porque he quitado los de cabeza. Eh, eso, os vais a pillar los dedos seguramente en algún momento y no pasa nada, o sea, las cosas pillárselos cada vez un poquito menos hasta que solo sean las uñas ¿no? Y, y eso, yo de, aquí tenía apuntadas algunas cosas para que no se me olvidaran, ¿no? De, de, el tema es súper importante, registrar tiempos, o sea, de todo, de todo lo que hagáis, eh, con la aplicación que sea y ya está, pero tener muy claro, porque a veces somos, y, y yo soy especialmente feliz de la vida con esto, de bueno, hostia, me he olvidado el tiempo, venga, y cuando disfrutas de lo que estás haciendo, todavía pasa más, ¿no? Porque si te sientas a hacer cosas que no te gustan, es como, no, no, yo quiero saber si voy a estar un minuto o una hora con esto, ¿no? Pero te pones a editar vídeos, o sea, a mí me encanta, oh, tal. Está, 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 ahora no sé cuánto tiempo he estado, hostia, y esto cómo qué precio le pongo a esto, ¿no? O sea, nosotros eh, digamos, creo que ya no hacemos nada por horas, lo hacemos todo por paquete, es mucho más... O sea, además de que es mucho más ágil, yo creo que también para el cliente, porque ya sabe la factura que, que le viene, eh, te este, quita un montón de preocupación de tener que estar ahí con el reloj de no, no, porque si no, no me sale la cuenta, tal, tal, tal. Entonces, yo diría eso. Al principio no hay una manera, supongo que cada... O sea, en vuestro caso no sé si se puede hacer de la misma manera, ¿no? En nuestro caso es eso, cada vez que hacemos cosas nuevas... Eh, tener muy claro los tiempos de cada cosa luego hacer la media porque claro, una, yo qué sé haces un vídeo en alguien para un cliente el primero te lleva un tiempo pero el, el 25 te lleva muchísimo menos tiempo entonces eh, claro, no puedes tener la, la, en consideración ni el primero ni el último entonces tienes que hacer un poco la media de ver eh, todo eso no pero claro, si luego te dan otro paquete que es el doble, ¿cuánto tiempo es? Entonces, eso, es empezar siempre, siempre a registrarlo todos los tiempos, tenerlo súper, súper, súper claro, detallado, y luego ver un poquito los patrones que se repiten, ¿no? Eh, hay... Cosas que son más fáciles de paquetizar como los nuggets, por ejemplo, ¿no? Porque difícilmente alguien va a necesitar un solo nugget, ¿no? no tiene... O sea, se puede hacer, pero no tiene... Y te lleva mucho más tiempo hacer un nugget que hacer, o sea, en proporción, ¿eh? Que hacer 10 o 15 nuggets, porque eso lo hemos visto con María José, ¿no? Al final empiezas haciendo plantillas o repites cosas o ya te preparas las cosas y, y funciona mucho más rápido. Entonces, también es eso, es ofrecer al cliente, no, yo no hago mmm, dos nuggets, no te los voy a hacer. Te puedo hacer 5, te puedo hacer 10, te puedo hacer 15 o, o te hago un pack especial de 100 nuggets al año, por tanto, ¿no? Y, y luego detalla muy bien en el presupuesto todo lo que incluye cuántas revisiones, si entra la música o no entra, si en qué momento van las revisiones, pues eso es en edición de vídeo es súper importante porque sobre todo con el tema de la música, cuando son vídeos un poco más creativos, que la música es como la, la, los la pilares cara. porque toda la sí. estructura, claro uh -huh. bueno, un nugget igual no, porque cambias la canción y no pasa nada, pero en, en un vídeo así más creativo es la base y eso cuesta a veces de entender, entonces hay que hacer pedagogía de esto, de la música hacemos la primera revisión y la cambiamos ahí si, si no va a ser esta y si no te gusta, eh, va a ser esta, o, o te la voy a cobrar aparte, porque es difícil. Porque es como, ah, bueno, me cambias las canciones. No, no, no pero
1: claro, no. las imágenes y tal las tienes que hacer también. Claro, hacer las imágenes van con la
0: canción, lo o sea, que es el ritmo de la, del vídeo va con, con, con el ritmo de la música, los cortes muchas veces van, van clavados a, a, uh -huh. a, la, a la canción, entonces. Es, en el presupuesto va eso, la revisión de la música se hace en la primera revisión. La segunda revisión es de cositas, de no sé, una falta de ortografía, una, esto lo subimos un poquito más, o cositas así más sencillas. ¿no? Entonces nosotros en el presupuesto lo detallamos todo, pero no lo hacíamos y luego te pasan estas cosas. ¿no? Entonces, lo que tienen que pasar para saber exactamente qué es lo que pone en el presupuesto. ¿no? Así que yo no sé si hay una manera de no. ¿Tú qué, qué?
3: no... Yo lo que me gustaría añadir es que también como comentaba Iria ¿no? en, en servicios creativos eh, es muy difícil eh, calcular, o sea, tú para ti en ese, en ese paquete lo calculas también más o menos sobre un tiempo ¿no? cuando por ejemplo lo registramos todo nos ayuda porque suele haber una, una tendencia de más o menos de tiempo pero también eh, es muy difícil cobrarlo por horas porque eh, al estar el factor creativo un día tú puedes estar mucho más Inspirada eh, creativo, ahí. inspirada, eh, que te venga la inspiración mucho más rápido de la idea de, de, de la preproducción, por ejemplo, en este caso del vídeo, ¿no? De cómo lo vas a hacer, tal, no sé qué. Y otro día no, otro día tardes horas, ¿no? Entonces, eh, ahí, claro, o sea, es como si lo vas a hacer por horas, te vas a enganchar los dedos. Un día sí, y el otro a lo mejor no, y al otro sí. Entonces, sobre todo, es importante esa parte. En, en temas, en servicios creativos, es como. Eh, paquetizarlo para, para, para eso para tener más o menos eh, una flexibilidad porque cuando te das cuenta que si lo haces por horas dices ostras ya, ya te das cuenta que un día no estás tan inspirado y ya, ya estás perdiendo tú mismo ya te das cuenta no estás perdiendo dinero con ese trabajo y, y aún te bloqueas más además que con, con trabajos de
1: estos creativos supongo que a vosotros pasa lo mismo pero yo, o sea, aunque no esté haciendo la tarea en ese momento, la cabeza, o sea, voy pensando, yo que sé, o antes de irme a dormir, o cuando estoy paseando, ostras, pues a lo mejor podría hacer esto, o me voy haciendo como un guión mental y tal, o sea... Sí, sí,
3: to totalmente. Tengo es... notas eh, y,
1: y, y eso,
0: y eso el peligro de esto es que no lo cuentas en tiempo, porque estás paseando claro, y me llevas el toggle exacto. ahí, y venga, a pero está bien que, que sigas teniendo ideas, pero es como, claro, pero eso, en cierta manera lo tienes que valorar ahí. En el, en el presupuesto, ¿no?, de, de alguna manera.
3: No tiene precio por hora la creatividad. Claro, claro, es que es eso, si lo tienes
1: paquetizado, pues ya es el servicio claro. que das, independientemente si salgo Exacto. a pasear y me viene la... Claro. claro, y
3: ya equilibrarás cuando lo has hecho por paquete, cuando uno tardes menos, el otro tardes más en esa inspiración, ya lo vas equilibrando.
0: Claro. Nosotros, por ejemplo, si os sirve de ejemplo, ¿no?, el, cuando, o sea... Lo que son paquetes de video nuggets, por ejemplo, de anuncios, que son como vídeos muy concretos, que todos tienen más o menos el mismo formato, es creativamente fácil porque es como un pack de 5, pack de 10, o lo que quieras, ¿no? Y le pones el precio, porque además este tipo de vídeos es difícil que paguen mucho porque son vídeos que la gente necesita muchos, ¿no? Pero cuando hablamos de vídeos así un poco más, más creativos, más grandes, que, por ejemplo, eh, vamos a grabar mmm, tantos días, una experiencia... Eh, para luego hacer un... un video vídeo promocional. exacto, de, de una experiencia, ¿no? Entonces ahí, lo que es el vídeo en sí, es un vídeo. Entonces eso, al final, puedes calcular más o menos el tiempo de edición, pero es, vale la pena que si, le, si te apetece y puedes dedicarle en tiempo, te explayes ahí y que saques algo bonito, ¿no? Porque al final es lo que va a transmitir, es lo que va a ayudar a vender. Entonces lo que paquetizamos es un poco, todo el conjunto de esto incluye tantos días de grabación, los días de grabación sí que los paquetizamos, y luego este vídeo y todo lo otro es detallar muy bien lo que entra. O sea, no es tanto paquetizar los vídeos en sí, sino todo el, el conjunto, ¿no?
1: Claro, y al final las condiciones que van en el presupuesto Exacto. son las cosas que te vas encontrando. Exacto.
0: Y eso para Exacto. nosotros al menos es un, una manera de paquetizar.
1: Claro. ¿Iria? ¿Qué te has quedado ahí? ¿sí? No, estoy esperando que me ah, hagas la pregunta <risa> a Ah, vale. Oye, pero déjanos <risa> acabar de... <risa> Bueno, pues ya que me das paso otra vez eh, Lidia, para ti eh, Yo sé que, que tú trabajas mucho con, con clientes y trabajas su identidad de marca, marca personal y demás, entonces yo quería saber eh, si tienes algún método para ponerte en la piel de ese cliente O sea, porque claro, entiendo que, que esa, esa identidad de marca tiene que reflejar muy bien lo que, lo que es ese cliente entonces cuéntanos, cuéntanos un uh -huh. poco
3: pues sí, sí tengo una, una manera, ¿no? De, o mi, mi manera de hacerlo eh, depe depende mucho de cómo me venga el cliente. Si el cliente viene con su marca personal trabajada, uh -huh. eh, siempre es mucho más fácil, ¿no? Porque hay mucho trabajo previo a través de la marca personal. Esto eh, eh, lo trabajo también en consultoría. Y es que te ayuda a definir muchas cosas para que luego, eh, al final la identidad visual es como es como el traje, ¿no? Es, es como esa... Es, y es el, esa el escaparate, ¿no? Es el escaparate, exacto, ¿no? Es esa primera sensación que se lleva al cliente cuando llega a tu marca, ¿no? Entonces, eh, no hace, ya no tiene que ser solo bonita, o, sino que tiene que respirar y tiene que transmitir toda la esencia que hay Detrás de, detrás de esa marca, ¿no? En esa marca. Entonces, claro, el trabajo de, de la marca personal precisamente se enfoca en ese desarrollo para que luego la identidad visual, ya sea en colores, tipografía, logotipo y tal, sea mucho más fácil y esté mucho más en coherencia. Entonces, claro, cuando me vienen personas trabajadas con esa marca personal, súper bien, eh, porque es mucho más fácil identificar ciertas cosas que yo necesito, cierta información para transmitirlo a nivel visual cuando no llegan así, que es como necesito una identidad visual, pero evidentemente no hay el conocimiento de, es que previamente hay ese trabajo para que realmente transmita, porque yo no me dedico solo a hacer una identidad visual directa. Eh, precisamente como también soy consultora de marca personal, entonces a uno las dos, porque para mí me facilita mucho eh, hacer todo ese trabajo porque analizo todo. O sea, para yo realmente transmitir luego en una identidad visual la marca necesito conocer muy bien eh, a, a, a mi cliente, ¿no? Es decir, eh, a quién se está dirigiendo también, cuál es su competencia, eh, ¿qué, qué le gusta, qué valores tiene, cuál es su filosofía de marca, ¿no? Cuáles son sus objetivos de negocio, aunque en la identidad visual no, pero es importante, porque necesito como eh, conocer todo su universo para transmitirlo a través. Para transmitirlo. ¿No? Entonces, me baso en toda una analítica de preguntas de, de, a través de un formulario, también de conocernos vía Zoom, también, porque para mí eh, meto mucho mi parte sensitiva, ¿no? de eh, llamar la intuitiva y la empatía también, de conocer a esa persona, también a través de lo que me transmite energéticamente. ¿no? Entonces, mezclo como esas dos partes, una parte más sensorial... Pero luego me baso en, en, en también una parte más, eh, porque esa podría ser más desde mi, par, desde mi perspectiva, pero luego me baso también en toda la información que me, que me ofrece el cliente, ¿no? Con, todas, con toda la analítica que, que necesito para empezar a hacer ese trabajo.
1: Claro, es que yo creo que es eso. De hecho, en el primer episodio lo hablamos con Conchi San Jerónimo, que ya es copywriter, y es eso o sea las que tenemos una profesión que es creativa y que tenemos que eh, pues meternos en la piel del cliente yo creo que es esencial tener esas esas sesiones o hablar mucho los primeros meses o las primeras semanas eh, entender cómo es esa persona ¿no? empatizar con ellos uh -huh. y entonces de esa manera luego sale el trabajo mucho más mucho más fluido y más coherente ¿no? y con, con ellos
3: y más satisfecho por parte de los dos porque uh -huh. ahora al escuchar también me acordaba de la importancia de ir alineados con nuestro cliente ideal, ¿no? Uh -huh. Porque realmente me he encontrado, por suerte, muy pocas veces que no haya encajado del todo en esa conexión, pero muy poco y en eso doy muchas gracias porque realmente cuesta, y se, se, se endurece también uh -huh. el proceso, ¿no? Entonces, cuando vas alineado en atraer a personas que, que vibráis en la misma sintonía... Hostia, aparte del disfrute, eh, te ayuda muchísimo a, 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 que, a que haya, a que haya ese, esa, ese, esa facilidad de ponerte en la piel de, de esa persona. ¿no?
1: Sí, a mí me ha pasado últimamente que he hecho una introducción para, para uno de mis clientes, para sus vídeos de entrevistas y tal. Y claro, llevo ya casi siete meses con esa persona. Entonces, al hacer el vídeo, al, en al enseñárselo, dice, ostras, has tenido esto en cuenta sin hacerlo evidente, pero, pero se entiende. Claro. O sea, y es eso que dices, claro, porque es que llevo mucho tiempo conociéndote ya, sé las cosas que son importantes para ti, cómo te gusta. Entonces, hay más posibilidades ¿no? de llegar a ese punto de que tanto la persona que lo recibe como, como yo que lo hago pues que digamos, ostras, es coherente con lo que, con lo que hay. Y eso es súper satisfactorio. Mucho, sí.
3: mucho.
0: Sí, a veces pecamos un poco de, de como somos los profesionales, como esto es lo que te va a gustar, espera, ¿no? Eh, sacamos no, ahí el riesgo de...
3: Sí, pero para <risa> nada.
2: Claro, entonces, para nada. este
0: trabajo es súper importante.
2: Sí, sí. Los, los clientes al final hay que ir paso a paso con ellos porque me ha pasado... Sin ser eh, tóxico, ¿vale? Pero de querer hacer muchas cosas a la vez y, y no poder abarcarlo todo. Y es, es difícil, al final la experiencia pues vale mm. mucho. Eh, tenía que preguntaros, bueno, antes ya has adelantado un poquito cuando trabajas con un cliente que no sabe muy bien cómo entender el presupuesto que entra un poco el tema de la formación al cliente eh, también uniéndolo un poco con lo que comentáis de, de, de que el cliente necesitáis que haya una conexión para que las cosas vaya vayan bien eh, pero bueno esto es difícil verlo a primera vista ¿O, o sí o lo notáis a primera vista que este cliente es bueno y invertís en formarle cómo gestiona estas cosas
3: yo no sé yo creo que por eso también me ha pasado pocas veces que es como que lo huelo un poco ¿sabes? Esa es la intuición, ¿eh? Esa es la parte intuitiva, ¿no? De... También supongo que... que también lo da la experiencia, porque al principio no era tan fácil, ¿no? Entonces ya vas viendo un poco, eh... según cómo te entra, ¿no? De por dónde calza la cosa. Entonces... Te van saltando alarma, ¿no? Cuando ves sí, alguna... claro. sí, pero te saltan... claro, te saltan porque realmente has pasado por ahí. Si no, no lo detectas, ¿no? Por mucha gestión, y, o sea, si no, al final no lo detectas. Entonces...
0: Una de las cosas también buenas de trabajar la marca personal o, 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 de, o de negocio, digamos, eh, aunque sea personal, ¿no? Pero es eso, que al final la gente que acaba llegando es gente que conecta con nosotros, entonces es mucho más fácil... Eh, Incluso decir que no, porque eh, a veces ya lo ves y dices, es que no te puedo ayudar aquí y, y no pasa nada, entonces te conozco esta persona que sí te puede ayudar haciendo exactamente lo mismo, porque edición de vídeo, diseño, hay 30.000 personas que hacen hacen lo mismo, ¿no? entonces es eso, es, ostras, que si puedes encontrar a una persona que conectes contigo, ya estamos hablando de algo más que de solamente de trabajo, ¿no? Y cada vez eso, al principio cuando entras a trabajar, nosotros no veníamos del mundo del vídeo, entonces cuando empieza a trabajar vídeo es como que venga lo que venga, claro. y, y porque necesitamos trabajar de Me esto.
1: esto claro,
0: y, y te llega gente de gente, entonces no te llegan directamente porque no te conocen, y, y ahí no hay, no hay, digamos, ningún filtro. Cuando empiezas a trabajar un poco la marca y vas trabajando con clientes, al final, de manera natural se filtra, claro se
2: atrayendo ya ah, eso, Exacto, eso es súper importante sí. lo que acabas de decir sí. ¿eh? que al principio tendemos a coger lo que viene porque necesitamos trabajar de esto sí. y que luego poco a poco eh, trabajando la marca personal eh, dándonos un poco a conocer eh, y
3: con valorándote que... más
2: ¿Eh? valorándote
3: no, más también
2: sí, vas aprendiendo Nos vas aprendiendo. yo desde que hemos empezado con este proyecto hemos estado hablando con mucha gente o vamos conociendo mucha gente y es parte de que estamos disfrutando un montón de todas uh -huh. estas experiencias, tanto con el podcast como con las más, intentando conseguir masterclass para que nos vengan a, <risa> al coworking o sea, estamos eh, aprendiendo un montón y, y es eso, ¿no? El ir cogiendo experiencia y el ir aprendiendo eh, día a día. Nos,
3: alojo, ¿eh? no sí, sí. <risa> nos ha guiñado el ojo, ¿eh? Sí, en el podcast no se ha visto, tipo, pero no <risa> <Vamos a risa> <una vez. risa> Masterclass.
1: Los oyentes no lo han visto, pero bueno, sacar el nugget para que lo veáis.
3: Un gif ¿eh? Ha habido ahí
1: intención por parte de ella. Aquí tenemos...
0: Es un que tan poner... sentido que, que no, no teníamos claro,
1: ¿eh? <risa> yo me he quedado
3: flipando, sí. ¿no? Pues sí, yo creo que todo, que, que tiene ese recorrido natural, yo como muchos compañeros también del emprendimiento pasas por ahí para luego ir detectando esas alarmas, ¿no? Que decíamos y, y sobre todo el, el trabajar esa parte de, de marca personal para, para ir más alineados. Sí, Entonces, yo creo que, y que... la importancia, sí. perdona, de, de, de luego ya cuando vas cogiendo, cuando ya no tienes tanto esa necesidad de cogerlo todo, te puedes permitir. Eres más pues es más fácil, aparte claro. selectiva, de decir, vale, pues esto no, ¿no? Uh -huh. O por aquí no. y o tienes
0: que esperarte un mes y medio, si no, no puedo, no puedo claro. darte lo que necesitas. Uh -huh. O sea, yo creo que es inevitable pillarse los dedos con lo de paquetizar, con lo de las horas, y con esto igual, con uh -huh. que te lleguen clientes que, que en realidad no son para ti y que no te van a hacer ni, ni tú les vas a hacer un favor ni te lo van a hacer a ti entonces ¿Qué eh, es eso
3: que la, la relación no va a ser no, que en no. El fondo te lo hacen no, 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 no. ¿eh? porque sí en el fondo te lo hacen porque es un aprendizaje la cosa es entonces, no callarse eso, veces, ahí, ¿no?
0: ¿no? No quedarse en esta rueda de, de, de esto no es para mí, entonces te o sea, a veces, que a veces, entra,
1: a veces entramos en bucle. ¿eh? Yo la... Claro, sí. claro. Es viciosa,
0: sí, es viciosa,
3: sí, sí. hemos entrado todos, la mano, ¿sí?
1: Entras en bucle y al final cuando te sales del bucle dices, hostia, si estaba en una cueva y ahora veo. Hay Sí, sí,
3: sí. Yo de hecho empecé a salirme de ahí cuando vi que que ya a nivel también físico, a nivel de tiempo, a nivel de... me estaba como sobrecargando mucho, ¿no? Por pura
1: curiosidad, ¿cuándo fue eso? ¿Cuántos meses llevabas emprendiendo para que te pasara eso, para darte cuenta?
3: Pues casi o dos años. años.
1: Hostia, es que a mí igual... Es que creo que los dos años son el límite, <risa> <risa> es, el, es el limbo
3: ese, sí, sí.
1: Vamos a sacar como
3: la ciclicidad del emprendedor, ¿no? Totalmente, ¿Eh?
2: <risa> <risa> lo, ve, lo vemos, lo vemos. Lo
0: paquetizamos, ¿no? Ya
2: <risa> Algo se nos ocurrirá sobre el tema.
1: No, pero, pero es verdad, ¿eh? o sea, con todas las personas que hablamos así, es más o menos, a ver, no dos años justo, pero más o menos. Sí, o sea, bueno. es el tiempo que necesitas, a lo mejor, como entre comillas, de aprendizaje o de, o
2: de vivencia. Puede ser. Final,
1: Curioso, cada vez, sí.
2: Cada uno o sea, tiene vamos a, Es difícil a un sacar una media, pero bueno, sí que es verdad que se coinciden muchas cosas en uh -huh. el eh, sobre todo los cambios de rumbo, ¿no? Empiezas de una manera y te... Ya ves.
0: Sí, 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 totalmente. De
3: hecho, para mí el puente
2: a, al mundo online fue la asistencia virtual. Hostia, qué heavy. Explícanos sí, sí. un poco esto, no está en la escaleta, pero no da igual. No, 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 esto es importante, nos gusta oír estas cosas, sí, sí. Sí, porque es lo que comentaba antes, Pau, ¿no? Que, que al principio,
3: eh, o sea, lo, lo vienes haciendo toda la vida, yo he estado siempre relacionada con la fotografía, lo audiovisual, el diseño. Y aunque estaba haciendo también otras cosas, pero luego cuando ves que dices, vale, yo quiero ese estilo de vida y, y, y lo quiero a través de el trabajar de manera deslocalizada eh, y eso me lo va a proporcionar pues los negocios online y tal. Entonces dices, vale, pero ¿cómo llego hasta ahí? no ¿Cómo, cómo lo hago? ¿Cómo descubro ese mundo? no Empiezas a seguir personas, referentes y tal, y un día de, de esta búsqueda de decir, ostras, es que ¿cómo, cómo entro ¿no? ahí? Eh, me apareció una formación de, de asistencia virtual, entonces de colaboración nómada y, y fue como wow, se me abrió ahí una ventana de la novedad y que yo siempre he sido como muy culo inquieto de aprender cosas y tal, ¿no? Y, y me encajó mucho, dije esto por aquí incluso, o sea, yo me veía como directa para asistencia virtual y tal, ¿no? Entonces hice la formación, incluso trabajé en la eh, hice prácticas y, y, me, y me cogieron luego para trabajar en la escuela como diseñadora, ¿no? O sea, que al final era como muy... Ellas siempre decían, ¿no? Muy fácil que se me veía mi especialidad, pero yo no, uno mismo, pues no lo veía tan claro, ¿no? Pero luego fue ya salir de ahí y es que casi no hice de asistente virtual porque rápidamente vi todo el enfoque que le podía dar, ¿no? Pero, pero fue un puente muy interesante para mí, para que me abrió los ojos a a todo el mundillo online y luego aparte los recursos que bien sabéis, ¿no? De, de cómo manejar, de cómo organizar y, y toda la parte que hay en, en un negocio. Es
1: que al, al final digital. yo creo que es importante iniciarte, cuando no sabes nada del mundo online, iniciarte la asistencia virtual es súper importante porque te da esa panorámica. O sea, sí, claro. que dices, ostras, mira todo lo que hay, ¿no?
3: Totalmente. Y
1: luego, y luego ya, pues hay personas que se especializan, como tú dices, pues sean para el diseño tal, y hay otras que sean asistencia virtual, otras, sí. pero te permite eso, ver la panorámica y decir, vale, hay todo esto, entonces, si sí. hay algo que me llame, que me mueva, pues voy para allá.
3: Sí, sí, sí yo, lo, yo lo recuerdo y lo mantengo, porque ya te digo, es que prácticamente yo no hice de asistente, pero, pero sí que... Eh, ostras, ahora lo utilizo mucho Toda esa, esa información Porque lo que hablábamos antes, ¿no? De la organización, de tal Pues es la que estoy ahí con, con el Asana, el Trello Aparte que me gusta, ¿no? Pero soy como la... Entonces, claro es, es, te, te da muchísima información Aunque luego no te quieras dedicar a la asistencia O lo que sea, pero para llevar tu propio negocio, ¿no? Muchas, muchas hmm. herramientas básicas, sí, va Como esta
0: vista de águila, un poco de, de todo lo que hay, cómo funciona todo el negocio y, y qué es lo que os decía antes, ¿no? Que al principio, cuando pasas de ofrecer servicios profesionales a, a, a tener tu propio chinguito es como, voy a publicar fotos en Instagram a ver qué pasa y voy a, claro, si no tienes como toda la idea de conjunto Te amplía
3: es... visión, te amplía mm. visión del funcionamiento del mundo online no de, de un negocio
2: María José, de esto, sacan a Gets, por favor para <risa> para el Instagram de teasers, hombre, por, por supuesto los página...
0: asistentes virtuales <risa> <risa>
2: Y bueno, ya la, la penúltima pregunta, porque no quiero que la última se nos olvide eh, esta, esta, parado... pregunta, vas a a, esta ¿Eh?
1: pregunta vas a lanzar ahora es muy importante
2: muy importante sí, porque también es otro melón que tenemos ahí, ahí pendientes, <risa> habláis de tema clientes, de tema proyectos eh, y yo no puedo dejar de pensar también en el nombre no Anima Travels eh, yo supongo que os encanta viajar así que eh, cómo aprovecháis, o sea, cómo hacéis ¿no? entre proyecto y proyecto, tomáis tiempo para viajar eh, creo que no estoy planteando bien la pregunta, salva a mí ¿Cómo <risa> planteáis
1: vuestros descansos, vuestras desconexiones y reconexiones con, con el trabajo ¿no? porque al final es súper creativo el trabajo que hacéis y necesitáis entiendo pues esos periodos de volver a inspiraros, de volver a, a conectar,
3: contadnos
1: Muchísimo,
3: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, no, bueno, no sé si empiezo. Dale,
0: dale, sí, sí. Porque
3: pensado. ahora, claro, al, al hilo de lo que hablábamos de los dos años, ¿no? Eh, ya empezar a, a necesitar más aire, ¿no? Más oxígeno. Eh, claro, yo, por ejemplo, en mi caso. Empecé, claro, muy fuerte ¿no? en, en, en algo que yo llevaba muchos años como buscando el sentirme realizada con lo que hacía. Entonces, claro, lo di todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo das todo, lo disfruto, pero al ser también una parte creativa, aunque no sea creativa también te desgasta, pero en mi caso, la parte de creativa, necesitas mucho de esos descansos uh -huh. para alimentar esa creatividad y esa inspiración. ¿No? Entonces me di cuenta en esa fase ya de, de un poco de decaimiento, de, de decir, uff, no estoy en mi 100% a nivel físico y de inspiración, que necesitaba bajar ritmos y necesitaba alimentar otras cosas que me alimentan para, para, que, para que mi flujo creativo sea más fácil y, y como quiero que sea, ¿no? Entonces, eh, normalmente claro ahora con la pandemia pues no nos ha permitido el hacer el estilo de vida que, que, que por eso habíamos planteado toda esta todo este cambio de profesión no pero sí que antes de esto pues eh, lo que hacemos es viajar no es viajar o sea nos gusta irnos tiempo y nos gusta viajar lentamente entonces Nuestros descansos de viaje, pues a lo mejor el último que hicimos fueron dos meses a Marruecos. Cada claro, dos meses no te puedes permitir parar el negocio a día de hoy. En el futuro esperamos que sí, ¿no? Entonces, eh, vas viajando y trabajando, pero la libertad, la sensación, la riqueza que te ofrece eso... Es totalmente diferente. Entonces ya haces un mix de las dos cosas. Pero igualmente sí que es necesario tomarnos unos descansitos. Por ejemplo, hacemos últimamente mucho el irnos a la naturaleza, cerrar el ordenador. Las cámaras nos cuestan poco más porque para mí es una vía de meditativa, ¿no? Es como un, una... pero sin, sin tener que hacerlo por ningún proyecto, sino para mí. Entonces, bueno, siempre nos acompaña eso, pero pero sí que necesitamos esos pequeños descansos también de, de parón total para, para realmente descansar también la mente. Sí, sí, claro, sí, de, sí. De, de nutriros un poco, ¿no? De la... claro. sí.
0: Yo, sí Yo iba a explicar, no sé por si, por si sirve algo, pero es que mi, mi entrada en el mundo online fue sin haberlo previsto. A mí me vino una agencia de viajes, me propuso hacer de redactor de viajes. Entonces yo trabajaba en la Cruz Roja, en offline, eh, y todo eso, entonces Empezó ahí a hacer horas y, y hasta que era, hostia, ¿y si dedico más horas a eso, nos podemos ir. Y fue como, ¿y si nos vamos a la India? ¿Y si? Y, si, y nos, bueno. nos fuimos animando.
1: ¿Qué? Y, ¿Qué? ¿Qué?
0: Y, claro, fue como, hostia, y era, pues podemos trabajar aquí. Entonces ahí estuvimos un montón de tiempo también, estuvimos seis meses y trabajamos desde ahí. Y poco a poco era, ¿y si? ta ta tal, ta. y no Entonces ha sido como muy progresivo. Y hasta que y, pero trabajaba para clientes externos, ¿no? Entonces, a mí me, me mandaban trabajo, yo lo mandaba, pam, pam, y Pero no, no tenía lo mío. Ah, cuando hemos empezado a trabajar con lo nuestro, y ahí sí he empezado como a, a, a tener más esta necesidad, ¿no? De, de conectar. Eh, no sé si por, porque al final abarca... Claro, cuando yo trabajaba online al principio, era como un trabajo offline. A mí me dices lo que tengo que hacer, te lo mando y ya está. Y cuando cierro el ordenador, se ha acabado mi preocupación. En el negocio propio eh, yo creo que eso es mucho más complicado y por tanto es mucho más necesaria esta conexión ¿no? y como nos gusta viajar y lo decía lidia eh, si nos vamos dos semanas nos quedamos ahí con hostia, que no, nos quedamos con las ganas entonces es, bueno pues nos vamos a trabajar desde ahí y también mentalmente te cambia todo el chip porque marruecos yo creo que es donde más hemos trabajado eh, a full porque era tu, pero luego claro salíamos estábamos en un es, sitio
3: es cambiar las cuatro paredes a veces sí exacto
0: El ambiente, claro estábamos en un coworking era otro rollo entonces claro es, la es cambiar es
1: la burbuja
3: es cambiar la burbuja de, de...
1: Que la con, ese con ese cambio ya, ya te
3: nutres ¿no? Claro. no te hace falta desconectar sino ahorita sí, y, y no hace falta irte al otro extremo no uh -huh. muchas veces te coges y cambias de te alquilas algo te vas a algún sitio por aquí cerca y, claro. y también hemos tenido esa sensación. ¿no? De...
2: Mira, me, me muero de envidia, pero de la sana. O sea, me alegro de que hayáis podido viajar tanto por ahí y ver tantas cosas y estoy deseando animarme y hacer lo mismo. Eh, también comentar que ahora mismo están saliendo bastantes iniciativas, ya que comentáis lo de cambiar las cuatro paredes e irse a otro sitio, están saliendo bastantes iniciativas de intentar recuperar las zonas rurales de España, las que están despoblándose con trabajadores eh, que no necesitan estar en un sitio físico como yo, yo las
1: estoy, yo las estoy recuperando pero en Francia o
2: sea en rural <risa> pues eso que sí que están saliendo están saliendo algunas iniciativas así guapas que habrá que estar atentos en tema pero sí. tema montar coworkings físicos pero para para esto oficinas compartidas y Qué guay. Sí, es muy muy interesante. Pero muy buena pinta. Es
3: que yo creo que en general también te que al online o no, con todo lo que la situación, que ha habido mucha necesidad también de ese contacto de naturaleza. Yo creo que ¿no? estamos sí. un poco saturados
1: de, sí. de ciudad y de, y de encerramiento, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Yo...
2: Yo creo que este parón de, de, ha servido también mucho para eso, ¿no? Para que la gente, aunque haya mucha gente que todavía prefiere ir a trabajar a su oficina, ya no solo con negocio online, ya hablo en general, hay mucha gente que todavía siente esa necesidad de ir a la oficina, pero el poder ir de vez en cuando y trabajar en remoto y ir a trabajar desde otro sitio, sí. yo creo que eso ha venido sí. a quedarse y, y nos está cambiando, nos está haciendo eso, reconectar un poco con lo que no estábamos viendo antes, porque estábamos metidos como en una cajita ahí, ¿no? Sí.
0: Sí, pasa como de, de los dos sentidos, ¿no? La gente offline está como abriéndose al mundo online y es como que hay flexibilidad y los que estamos en el online también tenemos que recuperar eso, ¿no? Del contacto, las experiencias, el vernos con gente y eso es guay porque a nosotros nos gusta ir a, también a grabar, ¿no? Y estás con gente y ves experiencias guays y... es
3: pues, encontrar el equilibrio sí. cada
0: uno en donde lo quiera poner, ¿no?
3: Al hilo de, lo, de la pregunta, ¿no? Así de los espacios creativos también... Nosotros que yo, la necesidad de viajar tanto, pues claro, ha sido un reto ¿no? el, el, este tiempo quedarnos aquí porque es como buscar esa, ese alimento desde otro lado. no Entonces el, el hacer alguna, algún extraescolar ¿no? fuera de casa, eh, nosotros por ejemplo también toda la parte de, más espiritual o de desarrollo personal, pues meditar... El yoga, toda esta parte también nos, nos ayuda a, a, esa, a conectar ¿no? con sí, algo con esa, que, te, que te saque un poco ¿no? de la. Sí. Que, que te la realidad, saque de entre ahí, comillas. Exacto. Sí, y te lleve a, uh -huh. al, al centro ¿no? de, de donde sale toda esa parte de creación también. sí
0: y yo diría eso que, que, que porque a veces parece como que todos tenemos que hacer lo mismo ¿no? la meditación va muy bien sí. la naturaleza va muy bien viajar es como pues cada uno tiene que encontrar lo suyo si a ti te gusta jugar a cricket pues si es lo que a ti te despeja la mente pues pues adelante con eso
3: total sí sí
2: bueno última pregunta ¿Qué es lo que os diferencia de otros eh, editores de vídeo y audio de vuestra competencia? ¿De qué, ¿En qué os diferenciáis?
3: Pues. No, tienes.
0: bueno, yo. O sea, creo que el. Eh, lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Yo creo que tenemos, formamos Solito un tándem.
2: Al hablar, cuesta, cuesta hablar. que salen estas cosas, Pero bueno, yo sí. quiero
0: que se quede que se... claro. Si sí, es que ha como, ay, 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 no, yo creo que lo tenemos claro, o sea, porque de hecho lo hablábamos en la, en la formación, ¿no? Yo, primero que, que lo decíamos antes, yo creo que formamos un tándem muy potente en este sentido y... y pero no más ni menos que otros. ¿eh? Yo creo que tenemos esta, este encaje muy bueno Ella hace muy bien toda la parte de diseño, de grabación, la luz, los encuadres, tal y cual. Yo me gusta más y creo que hago mejor la parte de edición, eh, de, de vídeo, tal. Entonces, cuando pones en conjunto todas estas cosas y podemos dedicarnos cada uno a lo que nos gusta más, hay cosas que tenemos que hacer que, que son rutinarias, pero, pero creo que el encaje potente es este, que somos dos personas y que encajamos bien y que podemos como dar más que, que, que uno y uno, digamos. Y, y esto, además de, de, de la, toda la parte de marca personal, que ya lo trabaja y, y habla de esto, es tan importante por eso, porque al final por mucha gente que haga, que haya que haga videomarketing, que haga vídeos, que haga lo que sea, mmm, que sean ella y sean yo, no los va a ver entonces ese es el valor. Y va a, habrá gente que conecte conmigo, con ella, con los dos, y con ninguno de los dos y está genial. Entonces, por eso es tan importante trabajar la marca, porque al final es, nosotros lo hacemos de esta manera porque somos así y ya está. Entonces, yo creo que la diferenciación principalmente es, es esa. Que...
3: Viene de ahí, ¿no? De al final el trabajo personal de cada uno y, y el, el transmitirlo, pero luego también, por lo que vemos, ¿no? A nivel de mercado actualmente. Pues sí que es verdad que a lo mejor unos están más enfocados en tema estratégico, ¿no? Pues, uh -huh. eh, video marketing, ¿no? Que es toda la parte de estrategia y tal. Otros que te enseñan la parte de grabación, edición. Por otro lado, el diseño. Por otro lado, no sé qué. Entonces, creemos que, que, que la parte diferenciadora a día de hoy es que unamos todas esas partes, ¿no? Eh, porque cada uno estamos especializados en varias de ellas, ¿no? Entonces... Creo que una formación que, re, que, que recoge toda esa parte, pues eh, es, es nuestro punto diferenciador. Aparte de, 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 de todos estos elementos que hablamos, claro. ¿no? Pues en los viajes, todo el recorrido audiovisual. Eh...
0: Claro, la, la, es que la formación al final es la consecuencia un poco de, de, de lo que decía, ¿no? Que hemos sí. llegado ahí porque es lo que hacemos y es lo que sabemos hacer. Y, y la diferenciación es que, que es esta o nosotros lo vemos así, no sé desde fuera como...
1: Yo solo quiero, quiero aquí dejar un apunte, que la formación es la hostia, o sea que si tenéis opción de hacerla, por favor y en este momento están abiertas las plazas en
3: el momento que lo estáis escuchando tiraos a la piscina Gracias La verdad es que estamos volcando en esa formación todo todo, todo lo que hemos, eh, todo el recorrido de estos, no solo estos tres años, sino todo lo, lo anterior, ¿no? Porque también es eso, yo como fotógrafa, pues pues tengo unos conocimientos que los llevo también a toda la parte de vídeo y, y él pues en todo lo que de recorrido que lleva también eh, pues toda la parte de reacción también tiene importancia no como tú bien sabes pues en la formación tratamos toda la parte de guiones eh, de, 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 eh, la, estructura, de la, la estructura no entonces um, bueno no es porque sea nuestra, pero sí, ¿no? Es como... Es, es muy La queremos. No, pero, pero sí que es verdad una cosa que decía Pau al
1: principio es que pueden haber muchas formaciones o puede haber mucha gente que ofrece los mismos servicios que tú, pero, pero al final cada persona conecta con, con un tipo de persona diferente. Claro. Entonces, competencias sí, evidentemente hay, pero yo creo que hay, hay gente de, de su padre de su madre y cada uno claro. conecta sí. con...
3: Eso es cierto. O sea, al final no nos creamos únicos de nada porque todo está... Todo
1: está hay mucho
3: de todo, claro. Todo está inventado, o claro. casi inventado, yo, aunque sé que está nos todo está inventado, esperado. pero tengo la esperanza, ¿no? Y, y siempre hay la creación al final, es... Pero, pero es así y, y no podemos competir por precios ya, no podemos po competir por, por muchas cosas. De ahí es el
1: po por diferenciación, por claro. De ahí la
3: importancia del trabajo de la marca personal, porque hoy en día es lo que va a hacer que conectes, porque al final no estás vendiendo, no estamos vendiendo una formación, estamos vendiendo el punto diferenciador, estamos vendiendo la emoción, lo que a ti te va a repercutir esta esta formación, ¿no? Entonces el, el tener el enfoque de que no vendemos el producto que puede hacer otras personas incluso a lo mejor mucho mejor o como sea, ¿no? Pero es eh, pues eso, la, la lo que se va a llevar el, esa persona.
1: Y el, y el atraer a personas que realmente conectan claro. con... Claro,
3: claro. Y que a veces a es mí
0: eso, mí ¿no? Le... le vivir la competencia como ostras, esos no, no quiero saber nada y es no, no, o sea, incluso si se puede entrevistar, se puede contactar con ellos ver claro. lo que hacen, si se, si están abiertos a esos, como es magnífico luego porque al final es, es, da igual, eh, habrá gente que le guste la otra persona o las otras personas y habrá gente claro. y ya está, y eso nunca va a depender de nosotros. Es que o sea, se nosotros podemos trabajar lo que lo que depende de nosotros y a partir de ahí que el, que el cliente elija, no y yo creo que eso es lo bonito también.
3: Que a nosotros claramente con clientes, porque siempre te queda como la Ay, sí, pero... Y clientes claramente nos han dicho, mira, tengo otros presupuestos. Y dice, pero es que conecto con vosotros, ¿no? Entonces, e incluso son a lo mejor un poco... De... o van por el precio, ¿no? Que estamos ahí equilibrados o no, o tal, pero... Y me hacen lo mismo, ¿no? Pero... Cojo aquí, de esto, de, esto. De,
1: de esto también, también hay un melón importante que no voy a abrir ahora, porque si no vamos a extender. Otro podcast. Eso para, para otro episodio. Pero sí que es verdad, eh, con el precio que nos ponemos también por nuestros servicios, mmm, yo creo que no va tanto con el precio, sino con lo que el cliente está dispuesto a pagar por, por ese servicio, Ajá. sabes dependiendo de tu experiencia, de si conecta contigo y demás. Entonces Ajá. yo creo que es eso, que se busca más ahora mismo la experiencia y el conectar, que no el a ver siempre que te lo puedas permitir, que no el número. Claro.
0: Pero al final todos preferimos eh, tanto los que hacemos servicios como los que van a comprar. Al final, en algún momento todos somos compradores, todos preferimos la, la parte de confianza y el saber, ostras, me lo va a hacer esta persona, voy a estar bien y tal, aunque me cueste un poquito más, ¿Y lo un poquito. Claro, y es como, hostia, pero voy a estar tranquilo y, y eso es que al final no tiene precio. Qué va. Aho y hoy que en día, cabeza... en, en
3: tema de formaciones, por ejemplo, mm. lo que está cogiendo mucho valor es el acompañamiento. Mucho Entonces, fuerte, por eso. mucho que la formación sea igual que otra o muy parecida, eh, el valor que, yo, que ofrece cuando, la
1: persona... Yo cuando me meto en una formación lo que busco es personalización al máximo. O sea, Sentirme que me, que me están apoyando y me están dando soporte y tal. Los contenidos, pues a lo mejor si no entiendo algo me voy a YouTube.
3: Claro, pues es que hoy en día en Google está todo, ¿no? Prácticamente, pero hay cosas como esa, que el que te guíen, el que te, guíen, el que te acompañen, el que estén ahí, pues... No, 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 no tiene precio. No tiene cada, precio. Vez,
2: cada vez todo va tendiendo a individualizarse más. Incluso pues las herramientas nos ayudan mucho. Con eso yo tú camaro. me vas riendo para
1: casa. No me voy barriendo? a reír. Lo
2: que quería decir es que hablemos de personalidad y vamos a con las preguntas personales que le encanta hacer a, Ostras, a mí. sí. A ver, esta es mi sección. ¿eh?
1: La roleta de preguntas. Ya os habéis ha visto. A ver, os cuento un poco. Esta sección del podcast son eh, preguntas random de dos minutos. Como es la primera vez que tenemos dos invitados, vamos a hacerlo por dos. O sea, estoy súper feliz y luego haremos una, una media para situar a Animal Travels en, en el ranking como, como una sola potencia. Entonces. Los puedes poner
0: arriba ya, o sea, no por eso os no. Lo pongo va a...
1: ya, venga. Uy, esto Está grabando. <risa> Ah, entonces haremos eso. Eh, primero, primero que era a Pau o a Lidia. Primero Lidia, tenemos aquí al vale. Pues Lidia, en dos minutos tienes que responder el máximo de preguntas que puedas. Puedes decir paso la taza seguido del nombre de vale. no, seguido el nombre de Iria o el, o el mío. O también lo podríamos hacer ya que son dos.
2: No no, vamos a seguir con contigo y
1: con vale, Es Que no me,
2: no me deja improvisar. Bueno,
1: <risa> puedes decir paso la taza en dos ocasiones seguido de mi nombre o el de Iria. Y, y ya está, que tienes dos minutos para,
3: para Pero tengo dos máximo. opciones, ¿no? Tienes dos
1: ocasiones para pasar la taza. Voy a vale. poner el, el cronómetro. Nos
3: paséis, ¿eh?
2: <risas> ¿Empiezas tú, Iria? Venga, venga. Muy buenas. Tres, ¿eh? dos, uno. Venga, dale. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías?
3: Oh, mm.
2: A Chaplin. Eh, Perros o gatos. Perros. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? O el olfato.
1: Eh, si un tigre te atacara, ¿qué harías para sobrevivir?
2: ¿Es quedarme quieta. Si fueras un fantasma que habita una casa encantada, ¿cómo atraerías a la gente dentro?
3: Eh, cantándoles,
1: ¿cuál es tu combinación más rara de comida?
3: Mm.
2: Ya, ya no la hago, pero es pizza con leche. desayuno es lo más loco que has visto en internet.
3: Es lo más loco que he visto en internet. ¿Porno?
1: ¿Cuál es tu héroe o, héroe o heroína de la vida real?
3: Paso la taza a ah, María José. Hostia, Estoy que... muy mala para esas preguntas, yo. <risa> de la vida real. Coño,
1: ahora más dejado fuera de Juan por el juego, te voy a reventar el... No, no. Venga, Iria. No me puedes pasar la taza. A mí. No, coño, que digo que es Iria la heroína de la vida real.
3: Ah,
2: vale. ¿Es Iria? Pau. Si, tuviera, si tu vida tuviera el nombre de una película, ¿qué nombre sería?
1: ¿La vida es bella? ¿A qué te dedicarías si no necesitaras el dinero? ¿Y mm. tiempo? ¿Te dejamos responder esta?
3: Vale o sea, esta responder tranquilo. Tendría un centro enorme de acogida de animales
1: A esa me mola
0: ¿Un centro? No, tendría un, un continente <ríe> a ponernos a todos ahí
2: y a viajar. Hay en Galicia una chica que tiene una isla para recuperar dar animales. Sí, a, jo, oh, ahora no oh, me acuerdo de cómo wow. se llama, creo que está en Galicia. Pues me voy a hacer las maletas. Qué fuerza. <ríe> me voy. Me lo dijeron el otro día, digo que voy. Ahí bueno, también. Lidia. Bueno, qué mal el ranking, diez, ¿no?
1: Diez, diez preguntas. A ver, Pau, ¿qué, qué hace? Diez. Con sus dos minutos. <ríe> Está, estáis ahí en la media, o sea que querían bien. bien. Es,
3: es, o sea, es como me venían cosas que. Pues, pero...
1: Yo es que me he dado cuenta de que Iria estaba haciendo unas preguntas muy profundas y yo, ¿perros o gatos? Si un tigre te atacara, ¿qué haría? <risa> y Iria hablando de fantasmas, personajes históricos. Oh, sí, sí,
3: esa ha sido chunga.
1: venga, Hasta le doy, vez. ¿eh? Oh, ya está, vale, pero yo ya tengo ya miedo, ya. Ya. ¿Estás
2: listo, Pau? Más o menos. Venga, 3, 2, 1. Dale. ¿De qué tipo de publicación serías portada?
0: De... hostia... De viajeros... Eh, no me sé ninguna revista de... ¿Qué
2: de año, gracias.
0: Nacional Geografía, venga
2: eh, Campo Ciudad
0: eh, Venga, campo
2: ¿Qué canción odias pero sin embargo te sabes de memoria?
0: No, ninguna Los Estribillos sin... Sí. Dame más gasolina
1: ¿Qué es lo más extraño que has hecho por comer algo que te apetecía?
0: Nada, me lo he comido y ya está. No.
2: ¿Alguna vez te has descargado una app para ligar?
0: No. <coughs> no.
2: ¿Cuál es tu manía más infantil? No, app no. ¿Cuál es tu manía más infantil?
0: Las, los tenedores. Hay algunos que no me gustan.
2: ¿La felicidad es algo que se busca o, que, o algo que se encuentra?
0: Que se busca.
1: Si tuvieras un récord Guinness, ¿en qué sería?
0: El de dormir.
1: No sé, también lo, lo tengo.
2: ¿Te hace reír?
0: Depende del día, pero muchas cosas. El podcast, o escucho muchos podcasts de humor.
1: ¿En qué momento incómodo te dio un ataque de risa?
0: En un funeral.
2: ¿O ¿So qué? <risa> ¿Qué idioma te gusta más?
0: El árabe.
1: Eh, en caso que de, que, de que hubiera un apocalipsis zombie, ¿cuál sería tu actitud?
0: Correr mucho. <risa>
1: <risa> ¿Cuál es tu serie favorita?
0: Breaking Bad.
1: Hostia, es que breaking mal. Pues aquí has, has salvado a los muebles de una manera
0: Eran más cortas, ¿no? O...
2: No sé, es que es difícil calcular con las preguntas la verdad, pero bueno Hostia, no, no, Yo voy a sacar para. la calculadora a mí no me vuelves a
1: pillar con sumas y mierdas de
2: Es que en el primer podcast le pregunté a María José, ¿cómo te pregunté? ¿Cuántos son? ¿19 más? No sé qué Más 13, y me quedé yo, la madre la parió. Se quedó con el... voy a poner 6 más 6 o 2
1: más 2. Se quedo de trauma.
0: Bueno, hay que contestar bien, ¿no? Puedes decir 58 y ya está, y para adelante.
1: Esto, esto, es, muy, esto es muy heavy, porque haciendo la media sale 11,5. ¡Oh! Entonces, tirado para arriba o para abajo? Tiramos para arriba. Para arriba, ¿no? Arriba.
2: 12.
1: Esto, conchi, se me va a indignar. Dale, mal
2: caso.
3: ahora...
1: Pues habéis respondido a 12 preguntas. En el último episodio Isabel García hizo 10 y eso ahora mismo os sitúa en En tercera posición. ¿Ates?
2: No. Oh. Oh. Ahora, en tercera posición, sí, Correcto, perdón. Que me he ido a entusiasmado Que nos ha la gente, ¿no? Yo Joder, sí.
0: he intentado responder lo que me venía a la cabeza la y, mía. hostia, cuesta, ¿eh?
1: Es que hay preguntas que te, que te quedas pensando y dices, coño, es que no me la había preguntado yo esto antes, ¿eh? Lo
0: que sé. <ríe> <ríe> Qué bueno.
1: Bueno, llega la despedida, Iria. Despide, no te olvides.
2: Ay, que me queda un blanco. Eh... Tiro yo. Adiós. <ríe> te, quito, te, te, quito, te quito el marrón
1: quítalo, quítalo bueno pues nada, simplemente daros las gracias Pau y Lidia por habernos dedicado un ratito de, de vuestro tiempo, que la verdad es que estamos súper contentas de haberos tenido por aquí, esperamos Muchas que os haya pasado muy bien
3: Sí, ha sido un super, placer, ha sido un placer o sea, gracias, a vosotras. nos hemos pasado muy bien
1: y nada, hasta aquí el episodio de hoy, en el próximo episodio entrevistaremos a Sorpresa <risa> porque aún no tenemos invitado aquí, vamos a ser francas <risa> Así que el próximo invitado será, o invitada, será sorpresa. No lo podéis perder, aunque sea sorpresa, porque sabéis que, que va a ser un crack o una crack. Así que nada, nos vemos en, en una quincena.
2: Iria, ¿te despides no, o te vas no, a la francesa? Creo que tengo un trauma con, la, con las despedidas ya, ya. No sé si me lo he creado o, o se ha creado o lo vengo de serie, pero adiós.
1: Pues nada, muchas gracias por escucharnos y recordad que si queréis recibir todas nuestras novedades y avisos de las cositas que vamos haciendo por aquí, podéis suscribiros a nuestra newsletter. Pues nada, Iria ya se ha despedido, me, me dejo aquí sola, que vaya muy bien en la quincena y un abrazo enorme. Hasta luego.
0: Hasta luego. Si eres asistente virtual, no necesitas emprender sola. Ven a VirtualShip, el primer coworking digital de asistentes virtuales hecho por asistentes virtuales. Si quieres más información, suscríbete a nuestra newsletter en el enlace del perfil.